0: Dan dacht ik, dit is moederdag. Het is mooi om het over moeders te hebben. En ik weet niet aan wat voor moeders jij denkt, als je uh, aan moeders denkt die in de Bijbel voorkomen. Maar ik moest aan verschillende moeders denken. In de eerste plaats dacht ik ook aan, aan Eva, natuurlijk de moeder van ons allemaal. De eerste moeder op deze aarde. Uh, maar ik moest ook denken aan het lied, aan het lied wat over... Die moeders gaat van eens, brachten de moeders de kinderen tot Jezus. Misschien ken je die wel. Nou, De slangdienst hebben we gehad, dus ik zal hem niet helemaal gaan zingen. Maar dat is het verhaal van de moeders die de kinderen bij Jezus brengen. Nou, misschien heb jij wel een speciaal beeld dat je denkt, oh, aan die moeder moet ik denken. Ik zou zeggen, zet hem even in de chat. Dan kijk ik aan het eind van de dienst even welke moeders allemaal bekend staan in de Bijbel. Er zijn natuurlijk heel veel moeders, maar sommige worden met toenaam genoemd. Uh, waar ik met jullie bij stil wilde staan is uh, het verhaal van Maria. Niet Maria van de Meulen, maar Maria de moeder van Jezus. Maria in het Grieks en uh, als je kijkt in het Hebreeuws dan is het Miriam. En als je dan gaat zoeken naar wat betekent nou die naam, dan schijnt dat toch heel moeilijk te zijn. Er zijn meer dan 60 verschillende verklaringen voor de naam Miriam en de naam Maria. Uh, maar dan dacht ik, we dus even kijken naar de EO. En de EO die zou het allemaal goed hebben. Dus als je op de EO.nl kijkt, dan staan heel veel namen en betekenissen ervan. En dat, dat zie ik daar staan. Maria betekent schoonheid. Maar ze weten het niet eigenlijk precies. Uh, omdat vroeger, dat werd de, alleen met de medeklinkers geschreven. Dus dan heb je de M en de R. Ja, daar kun je allerlei verschillende variaties op maken. En als je dan verder gaat zoeken, dan kom je ook nog op een vertaling van Mirjam. Vanuit het Hebreeuws dan. En dat betekent bitter. En toen moest ik denken aan... Naomi, die terugkomt in Bethlehem en die dan zegt, noem mij maar Mara. En daarbij dacht ik dan ook weer aan het volk Israël door de woestijn, die dan op een drinkplaats komt en het water is bitter. En dan is dat ook de plek Mara. Nou, Zo zijn er verschillende lezingen over uh, de betekenis van Maria en van Mirjam. Wat gaan we vanochtend doen? Ik wil jullie wat een korte situatieschets geven van hoe was het in die tijd van Maria, wie was Maria om vervolgens ook een paar lessen te leren uit het leven van Maria. En daarna maken we een paar grote sprongen door het evangelie heen... om ook op het laatste moment te kijken wanneer we Maria in de Bijbel tegenkomen. Ik vond het in ieder geval leuk om te doen, um, om dit voor te bereiden. Dus er valt echt heel veel over Maria te vertellen. Uh, wij evangelische protestanten doen dat niet zo heel veel... want we zijn misschien wel een beetje bang dat we wat richting de katholieke kerk gaan... want je, leert ook, je ziet ook heel veel over Maria natuurlijk bij de katholieke kerk... Maar we kunnen ook heel veel van haar leren, heb ik ontdekt. Nou, ik hoop iets daarvan vanochtend met jullie, uh, aan jullie door te geven. Nou, zoals ik zei, eerst even kijken in wat voor tijd Maria opgroeide, waar Maria opgroeide. En Maria die woonde in Nazareth. En als je daar wat verder over gaat zoeken, dan kom je erachter dat Nazareth zo'n ruim 100 kilometer van Jeruzalem ligt. Richting het noorden. Nou, wat is 100 kilometer? Niet zo gekke veel. In deze tijd, je pakt de auto, maar vroeger moesten ze lopen en dat was zo'n 105 kilometer. Even zitten kijken in Google waar je dan uitkomt. Dan kom je in Epe ongeveer uit, tenminste, of heel ergens anders. Ik kwam in Epe uit. Dus dan moet je naar Zwolle en dan moet je vervolgens nog twee uur lopen. En dan ben je op de plek van Nazareth als je uit Jeruzalem zou komen. Dan heb je een beetje beeld. Dat lag dus heel ver bij Jeruzalem vandaan. Het lag op een handelsroute en er waren heel veel niet-Joden kwamen daar en Romeinen. En daardoor had het ook niet zo'n hele goede naam opgebouwd. Je hoort dat Nathanael ook zeggen... Als Filippus bij Nathanael komt en over Jezus vertelt, dan zegt Nathanael, zou er iets goeds komen uit Nazareth? Dus Nazareth had niet zo'n hele goede naam. En als dan daar de Messias ook nog vandaan zou komen, dat snapten mensen helemaal niet. Dat is een soort achterbuurt van Israël, zou je kunnen zeggen. Maria woonde dus in Nazareth en Maria was de afstammeling van David. Het dus was een prinses, zou je zeggen, net als Jozef een prins was. Je ziet in Matthäus de afstammeling, de, de, de voorouders van Jozef en in Lucas 3 zijn zeer waarschijnlijk de voorouders van Maria, maar er staat Jozef. Maar dat scheen in die tijd vaker te gebeuren, dat niet de vrouw genoemd werd, maar de man genoemd werd. En eh, daarmee kunnen we toch volgens theologen uit afleiden dat Maria een prinses is en dat Jozef een prins is. Dus ze eh, hebben een hele goede afkomst, ze komen van, eh, eh, van, van David uiteindelijk vandaan. Maar het hele koningshuis was in verval geraakt. Misschien wisten Jozef en Maria wel dat ze uh, prins en prinses waren van, uh, van David, dat ze afstammelingen waren van David. Misschien ook niet, uh, want je kon het nergens meer aan zien. Ook kon je dat zien, uh, want Jozef en Maria waren arm. En waar leiden we dat weer uit af? Als Jozef en Maria in de tempel komen, in Lucas 2 staat dat, dan doen ze een heel eenvoudig offer. En dat was voor mensen die weinig geld hadden. Andere theologen zeggen van, het viel ook wel mee met Jozef en Maria, want ze gingen met de ezel gingen ze naar Bethlehem toe. Ja, ze hadden niet niks, dus wat dat betreft was dat ook wel in die tijd uh, geen teken van armoede. En ook de koningen, die bij Jezus op bezoek kwamen, bij de geboorte, die namen hele mooie dingen mee. Dus de vraag is wel een beetje, leefden ze echt in armoede of niet? Toen dachten ja, misschien hebben ze dat ook wel nodig gehad in Egypte, dat ze wat extra uh, spullen hadden. Wat wel duidelijk is, is dat Maria was jong toen de engel bij Maria kwam. Was ze, hoe oud was ze ongeveer? Mens schat 12, 13, 14 jaar. Dus ze was een puber, een jong meisje. En waar leiden we dat weer uit af? Omdat meisjes die zwanger kunnen worden, die gingen vaak al gelijk trouwen. En Jozef en Maria gingen trouwen. Dus ze was helemaal niet zo oud. Een brugklasser, een tweede klas, middelbare school. Dat beeld moet ongeveer bij Maria hebben. Dus veel jonger dan dat de meeste van ons misschien wel denken. Nou, Maria was een vrouw, dat is denk ik geen nieuws, want dat weten we allemaal wel. Uh, wat goed om te beseffen is, is dat in die tijd uh, had de vrouw wel een ongeschikte rol. En er is een, een gebed bekend van een fariseer, die uh, heeft gebeden van Heer, dank u wel dat u mij geen heide maakte, dank u wel dat u mij geen slaaf maakte en dank u wel Heer dat ik niet geboren ben als een vrouw. Om een beetje aan te geven dat de vrouw echt een ondergeschikte positie had in die tijd. Het was echt een mannenwereld. Nou, gelukkig is er in de 2000 jaar wel iets veranderd, maar ook daar kunnen we nog wel wat stappen in maken, denk ik. En Maria had trouwens niet Jezus alleen als zoon. Er werden nog meer zonen geboren en misschien ook wel dochters, maar daar werd dan weer geen vermelding van gemaakt. Jacobus, Jozef en Simon en Judas, dat waren nog andere broers, je zou moeten zeggen halfbroers... Van Jezus. De dochters werden dus niet genoemd. Ik heb al zitten denken als een Jezus zo'n jaar of acht, negen of misschien vier, vijf was. En met zijn broertjes en zussen ging spelen. Hoe zou dat zijn geweest als ze verstoppertje gingen spelen, denk ik dan. Als Jezus alles wist. dat nou ja, staat allemaal niet in de Bijbel. Dan kan je je fantasie op loslaten. En Maria, het van Maria was, ze was bij de geboorte natuurlijk van Jezus. Maar ze was ook bij het sterven van Jezus. Zij was de enige die bij de geboorte en bij het sterven van Jezus aanwezig was. En misschien vraag je ook af, waar is Jozef dan gebleven? Nou, daar weten we niet heel veel van. Uh, het laatste wat we over Jozef horen is als uh, Jozef en Maria met de twaalfjarige Jezus in Jeruzalem zijn, in de tempel zijn. En dat is het laatste wat we van Jozef horen. En men denkt dat Jozef al heel vroeg is uh, overleden. Nou, en dat een beetje de setting van hoe het verhaal zich afspeelt van, van Maria... Um, en nu wil ik het verhaal van Maria lezen, wat we meestal met kerst lezen, dus de geboorte van Jezus. Maar het is nu geen kerst, dus nu zit dat ook niet zo goed tussen onze oren. En Misschien kunnen we nu door de ogen van Maria uh, naar, naar dit verhaal kijken. Ik lees met jullie Lucas 1, vanaf vers 26 tot en met vers 56. En ik lees het vooruit de Bijbel in gewone taal. God stuurde de engel Gabriel naar Nazareth, een stad in Galilea. Elisabeth was toen net zes maanden zwanger. De engel ging naar Maria, een jonge vrouw, die zou gaan trouwen met Jozef. Jozef kwam uit de familie van koning David. De engel zei tegen Maria, ik groet je Maria, God heeft jou uitgekozen, hij zal bij je zijn. Maria schrok van de woorden van de engel, ze vroeg zich af wat hij bedoelde. Toen zei de engel tegen Maria, je hoeft niet bang te zijn Maria, God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn. Hij zal zoon van de allerhoogste God genoemd worden. En God de Heer zal hem koning maken. Net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen einde. Maria zei tegen de engel, maar ik slaap nog niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden? De engel antwoordde, de heilige geest zal bij je komen. En door de kracht van de Allerhoogste zul je zwanger worden. Daarom zal jouw kind bij God horen en zal hij zoon van God genoemd worden. Ook je familielid Elisabeth krijgt een zoon. Iedereen dacht dat zij geen kinderen kon krijgen, maar nu is ze al zes maanden zwanger, terwijl ze toch al oud is. Voor God is alles mogelijk. Maria zei, ik wil God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Toen ging de engel weg. Maria ging snel op reis. Ze ging naar het bergland van Judea, naar de stad waar Zacharias en Elisabeth woonden. Ze ging hun huis binnen en groette Elisabeth. Toen Elisabeth de stem van Maria hoorde, trappelde het kind in haar buik. De Heilige Geest kwam in Elisabeth en zij riep naar Maria, Jij bent gezegend, meer dan alle andere vrouwen. En ook, het kind dat je krijgt, zal gezegend zijn. Elisabeth zei verder, De moeder van de Heer is bij mij op zoek. Wat een eer. Toen ik je stem hoorde, voelde ik het kind in mijn buik. Het trappelde van vreugde. Je bent gezegend, Maria, want jij geloofde dat God zou doen wat de engel je vertelde. Toen zei Maria, ik geef alle eer aan God. Ik juich voor hem. Hij is mijn redder. Hij koos mij uit. Mij een heel gewoon meisje. Nu zal iedereen over mij zeggen, zij is gezegend. Want God, die machtig is en heilig, heeft iets geweldigs met mij gedaan. Aan mensen die naar hem luisteren, geeft hij zijn liefde, nu en altijd. God heeft zijn kracht laten zien. Trotse mensen jaagt hij weg, ten koningen pakt hij hun macht af. Maar gewone mensen maakt hij belangrijk. Arme mensen geeft hij veel, maar rijke mensen krijgen niets. God is zijn liefde voor Israël niet vergeten. Daarom helpt hij zijn volk. Dat had hij al beloofd aan onze voorouders, aan Abraham en aan iedereen die naar hem kwam. Maria bleef drie maanden bij Elisabeth en daarna ging ze terug naar huis. Tot zover. Ja, ik dacht dat ik het andere blaadje nog moest hebben. Het zijn hele mooie woorden die uh, uh, uitgesproken worden over Maria. Eerst al Gabriel, die zegt Maria... God heeft jou uitgekozen, God zal bij je zijn. En Elisabeth, die zegt tegen Maria, gezegend ben jij onder de vrouwen, meer dan alle andere vrouwen. Wat kunnen we van dit verhaal leren? Wat mij heel erg aanspreekt is dat er staat, Maria is een, was een gewone vrouw, een gewone tiener puber. Niet een bekende BN'er of een bekende BI'er in Israël. Geen hoge plaatste, maar een gewoon meisje van 14, 15 jaar uit. En God kiest haar uit voor een hele belangrijke rol in zijn koninkrijk. Hij kiest haar uit om de Messias daar geboren te laten worden. Ik zat er wat over na te denken en ik denk, ik, ik zou dat anders doen. Ik zou een soort Miss Universe, maar dan Miss Mother verkiezing organiseren. En dan zou ik de beste moeder van de hele wereld gaan uitzoeken. En dan daar wat PR om maken. En als dan de Messias geboren wordt, dan zou iedereen dat uiteindelijk weten. Want God kiest voor een hele andere route. En ik moet zeggen... Daar word ik ook wel heel, heel blij van. Het is ook weer heel hoopvol. Want God die kiest gewone mensen uit om een rol te spelen in zijn koninkrijk. Mensen zoals jij en ik. Mensen die dingen goed kunnen en die allerlei fouten maken in hun leven. Geen mensen met indrukwekkende cv's. Mensen die een goede reputatie of dan ook hebben. Nee, God zoekt jou. God zoekt gewone mensen uit voor zijn koninkrijk. Dat doet hij met Maria, maar dat doet hij ook. Als hij zijn discipelen uitzoekt. Vissers, mensen, overal vandaan. En dat vind ik een bemoediging uit dit verhaal sowieso. Dat jij en ik, God kiest ons uit, wij kunnen een rol spelen in dat koninkrijk van God. Voor God is er geen verschil tussen mensen. Ben je heel erg getalenteerd? God kan je inzetten. Denk je dat je helemaal geen talenten hebt? Dat je niets kunt? Of heb je dingen in je leven meegemaakt waarvan je denkt, ik begin nergens meer aan? Voor God is iedereen gelijk. En God... ...kiest jou uit om een rol te spelen in zijn koninkrijk. En dat is de bemoediging bij eerste, als eerste alle deze, uit dit verhaal vind ik. Dat geeft ons ook een verantwoordelijkheid, want omgekeerd mogen wij ook op die manier naar mensen om ons heen kijken. Voor God is er geen verschil, voor ons mag er ook geen verschil zijn als we naar andere mensen kijken. We hoeven ons niet meer te voelen dan anderen, we hoeven ons niet minder te voelen dan anderen. Voor God is iedereen gelijk en zo mogen wij naar anderen kijken. We hoeven niet te bidden... Zoals die fariseer, gelukkig ben ik niet zoals die, niet zoals die en ben ik geen zondaar zoals die. Nee, we zijn gelijk en God kiest jou uit, God kiest mij uit om een rol te spelen in het verhaal van God, in het grote boodschap van God voor deze wereld. Het tweede wat ik daaruit leer, is de houding die Maria heeft. Natuurlijk schrok Maria, dat staat er ook, ze schrok hevig naar de woorden van Gabriel. Maar tegelijk vroeg ze zich ook af, wat zou Gabriel te vertellen hebben? Ze was ook nieuwsgierig naar wat God nog meer te vertellen had. Wat, 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 wat heeft u te vertellen? En dan zegt Gabriel, luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Wauw, wat een boodschap. En hoe reageert Maria? Maria zegt, hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Ze reageert niet uit, uit ongeloof. Nee, ze reageert, heer, hoe, hoe gaan we dit doen? Hoe gaat u dit organiseren? En Gabriel die zal wel achter zijn oor of achter zijn vleugel gekrapt hebben. Die denkt, oh, dit is zo anders dan Zacharias. Toen ik een paar maanden geleden bij Zacharias was, zou hij wel gedacht hebben, toen reageerde Zacharias. Die reageerde inderdaad... Heel anders, want toen hij de boodschap aan Zacharias vertelde dat Elisabeth zwanger zou worden, toen wist Zacharias het wel. Dat kan niet, dat is uitgesloten, het is oud en Zacharias reageerde uit ongeloof. Zacharias reageerde uit ongeloof en Maria uit geloof. En dan zat ik over na te denken, Denk ik, hoe zou ik reageren? Hoe reageer ik op Gods beloftes voor mij, voor deze wereld? Reageer ik als Zacharias of reageer ik als Maria? Reageer ik uit... Uit ongeloof, ook vast vaak denk ik. Ik ben uh, 50 geweest en ik heb al heel veel dingen gezien en gehoord, ook wel in christelijk Nederland. Wat geweldig was, maar wat ik denk, oh ja, nou ja, dat was het verhaal dan ongeveer. Uh, en ik denk ongeveer wel te weten wat allemaal kan en wat niet kan. Maar hoe reageer ik op God? Is mijn verwachting van God in die 50 jaar gegroeid? Of zijn mijn verwachtingen in die 50 jaar uiteindelijk gedaald? En ben ik meer als Zacharias gaan reageren? Zacharias was oud en Maria was jong. Maria reageerde vol verwachting. Van heer, hoe gaat u dit doen? Wat gaat er gebeuren? Komt dat omdat ze jong was, dat ze onbevangen was en dat ze nog heel veel dingen moest leren? Of was ze een beetje naïef? Misschien zijn het wel de woorden die je gebruikt, die aangeeft hoe je uh, daarover nadenkt en wat er van binnen in je leeft. Hoe reageer jij, hoe reageer ik, hoe reageren wij als gemeente op de beloftes die God doet in ons leven en die in de Bijbel staan. Dat God mensen herstelt, dat God mensen verandert. Reageren we als Maria en zeggen we ja, we geloven het, we gaan ervoor, dan kunnen we een lied zingen, net zoals Maria, een lied zong. Of reageren we als Zacharias, misschien worden we dan ook wel het zwijgen opgelegd. Zoals Zacharias tijden tijd niks kon zeggen, omdat hij het ook niet geloofde. Gelukkig was er ook hoop voor Zacharias, want toen Johannes geboren werd, toen kon hij alsnog zijn lied zingen en kon hij alsnog weer spreken. Geloven we zoals Maria of geloven we zoals Zacharias? Maar Maria geloofde niet alleen, ze reageerde ook vol overgaven. In vers 38 staat, en dat is misschien wel de belangrijkste uitspraak uit dit gedeelte, is ik wil God dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Deze overgave van Maria, van deze jonge tiener, is eigenlijk wel heel erg opvallend. Met één bezoekje, met één ontmoeting, naar één gebeurtenis, met één ontmoeting met God, zegt zij, ze, Heer, hier is mijn leven. U mag het hebben. Met alle complicaties die dat met zich mee zou brengen. Ze kon gestenigd worden. De relatie met Jozef staat waarschijnlijk op hoogspanning, En zij zegt, Heer, hier ben ik. Doet u maar wat u met mij wilt. Ik ben uw dienaar, niet mijn wil geschieden. Maar u wil geschieden. En hier zit denk ik het geheim. Hier zit de kracht van Maria. Zij geeft haar regie uit handen aan God. Haar persoonlijke doelstellingen zet ze onder, uh, on, vindt ze van minder belang dan de doelstellingen van het koninkrijk. Van de doelstellingen van de Allerhoogste. En dat was niet alleen daar. Ze bracht dat ook in de praktijk. Wilma las het al bij de opening. Toen uh, het water in wijn veranderde. En de, toen, toen Maria naar de dienaren ging, toen vertelde ze al aan hen wat ze had geleerd: Doe alles precies zoals hij je opdraagt. En dan is die vraag ook bij mij, en bij jou en bij ons hier vanochtend in deze kerk: Zeg ik dat na? Zeg ik deze woorden Maria na? Zeg ik, Heer, hier ben ik. Zend mij. Zoals Johannes het, uh, Jesaja dat in zijn woorden zegt: Ik ben dienstbaar. Aan uw koninkrijk. Ik doe alles wat u mij vraagt. En toen ik daar wat over na zat te denken, dacht ik, vond ik dat ook al een beetje eng. En ik zat erover na te denken, waar komt dat vandaan? En toen dacht ik, ik, ik verwarre soms ook wel een beetje met al dat radicalisme... wat we in de krant lezen en wat we op het nieuws horen. Van die radicale moslims en ook van die radicale christenen... die met of zonder verstand volop gaan in hun re, re, religie en, en allerlei gekke dingen doen... Is dat nou vol overgave? Radicale mensen die, die, die uh, zichzelf isoleren en uh, alleen maar in hun eigen bubbel van waarheid horen en de wereld één groot ellende vinden en zich tegen de wereld keren. Als ik het verhaal van Jezus hoor, als ik naar het leven van Jezus kijk, dan is die overgave op een hele andere manier. Die boodschap van Jezus is wel radicaal, uh, maar op een hele andere manier. We worden wel radicaal andere mensen, we gaan anders denken. Maar als we Jezus volgen, dan gaan we radicaal lief hebben. Dan gaan we radicaal tegen de stromen en willen we juist andere lief hebben. Jezus moedigt ons aan om de vijand lief te hebben. Hij gebruikt het voorbeeld van de Samaritaan. Hij komt bij de Samaritaanse vrouw en hij moedigt ons juist aan om lief te hebben. En achter hem aan te gaan en juist groepen die er in de samenleving niet toe doen om die lief te hebben en om daar naartoe te gaan. De tollenaars, de hoeren, de vijanden, de vrouwen in die tijd die zo achtergesteld waren. En Jezus nodigt ons uit om radicaal lief te hebben. Om dat principe van het koninkrijk toe te passen. Zeggen jij en ik de woorden van Maria na? Ik heb ja gezegd tegen God. En ik heb niet alleen gezegd, Heer, ik geloof u... Maar ik heb ook gezegd, heer, ik wil u volgen, whatever it takes. Ik heb geprobeerd diezelfde woorden van Maria ook te zeggen. En gaat het dan altijd goed? Nee, het gaat niet altijd goed. Vraag maar aan mensen om me heen. Uh, het gaat lang niet altijd goed en ik heb nog heel veel te leren. Maar ik wil er wel mee doorgaan. Ik geloof erin. Ik ga ervoor om, uh, om God te volgen in alles wat ik tegenkom. En af en toe herinnert God Geest mij eraan. Van, hé hey Harry, weet je het nog? Het ging niet om jouw eigen koninkrijkje... Uh, maar het gaat om mijn koninkrijk. En als ik ergens spijt van heb, dan denk ik, ik heb te vaak gereageerd als Zacharias. En ik wil leren om te reageren als Maria. Heer, hier ben ik, ik ben uw dienaar. En vol openheid en onbevangenheid en noem het maar naïef, hem te volgen. Want wat is het mooi om die beweging van God, uh, om daarin op te gaan. Wat is het mooi om iets te hebben wat veel hoger is en veel groter is dan jezelf. En daar onderdeel van te zijn, van het koninkrijk van God en hem te volgen. Zeg jij, Maria, die woorden na? Ik moet denken aan het opwekkingslied. Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel. Ik leef alleen voor u. Leid de weg die ik ga, elk moment dat ik besta. Heer, doe uw wil in mij. Heer, doe uw wil in mij. Dat zijn hele grote woorden. Maar dat zijn de woorden die Maria gezegd heeft. En die echoen na. En die jij en ik misschien ook na mogen zingen. Of geloof je het allemaal wel? En denk je, nou... Voor mij een ander. En dan gaat de engel bij Maria weg. En dan gaat Maria naar Elisabeth toe. En het is helemaal niet zo gek dat ze naar Elisabeth gaat. Want misschien is het ook wel even goed dat ze niet even in Nazareth is... om dat verhaal te doen. En de roddels en misschien nogal ergere dingen die zouden kunnen gebeuren. Want Elisabeth heeft bijna hetzelfde meegemaakt als Maria. Elisabeth is zwanger geworden op een leeftijd waar het niet meer normaal is. Dus zij zullen elkaar begrijpen. En dat blijkt ook zo te zijn. En als Maria daar is... Dan, dan, dan wordt ze ontzettend mooi begroet door Elisabeth. En dan gaat ze een lied zingen. Geen lied van treurnis, van oh, mijn hele leven is weggegooid en nu moet het allemaal anders. Maar een lied van, van blijdschap, alsof ze het lot gewonnen heeft in de loterij. Ze, ze zingt het lied uit haar hart. En dat is, ja, we noemen dat de lofzang van, van Maria. Maar dat wordt ook wel het Magnificat genoemd, naar de eerste woorden van, van dat lied in, uh, in het Latijn. Ik heb daar wat over nagezocht, dat is leuk om te delen. Heel veel theologen hebben naar, die, naar dat lied gekeken. En die zeggen ook, Maria moet heel goed op de hoogte zijn geweest van de oude geschriften, van de Torah. Maar er zijn heel veel verwijzingen worden daar gemaakt naar het Oude Testament, wat wij nu het Oude Testament noemen. Bijvoorbeeld ook naar de lofzang van Hannah, uh, is daar die link ook. Dus Maria was wel degelijk op de hoogte van wat er in het Oude Testament stond en wat daar gebeurde. Zij zong een lied uit haar hart en wat er in haar hart leefde. En dan dacht ik, wat leeft er in jouw hart, wat leeft er in mijn hart, waar zingen wij de liederen van? Welke liederen zingen wij mee, uh, welke liederen zingen wij en komen spontaan op uit ons hart? Wij mogen hier in de kerk niet meer zingen helaas, vanochtend gelukkig nog wel, even op het podium. Maar welk lied leeft er in jouw hart en welk lied wil jij gaan zingen? Ik merkte, toen ik dit zo doorlaast, dat ik eigenlijk zing ik heel weinig nog. Ik zong heel veel in de kerk en thuis zing ik niet zoveel. En laatst in de auto wel even, toen heb ik de muziek even goed hard gezet en uh, heerlijk meegezongen. En ik denk, wat is het toch heerlijk om te zingen. Ik sprak laatst met Katrinus en dacht, wat zou het mooi zijn als straks de kerk weer vol zit en we hier allemaal weer zijn en weer uit volle borst mee mogen zingen. Nou, dan zei dan moet het eerste lied niet een nieuw nummer zijn wat we nog met elkaar moeten leren, maar dan doen we liederen die we gewoon uit volle borst mee kunnen zingen. Wat zou dat mooi zijn? Hoe mooi is zingen uiteindelijk? Ik neem je nog mee met een paar grote stappen tot het einde van, het, van wat wij van, van Maria weten en dan ronden we af. Maria heeft het ook niet altijd makkelijk gehad als moeder van Jezus. maar last het al bij de, bij de opening, dat water wat in wijn veranderde, hoe Jezus reageerde op, op, op Maria. Dat was niet altijd even waarvan wij denken, nou, dat is even vriendelijk. En Simeon, als Jozef en Maria in de tempel zijn, ontmoeten ze Simeon en die gaat ook al zeggen... Het wordt niet makkelijk, Maria, voor jou, om moeder van Jezus te zijn. En het begint al als Jezus twaalf jaar is en in de tempel komt. En in de tempel blijft en Jozef en Maria naar huis gaan. En na een tijdje ontdekken van, hé, hey, waar is Jezus nou? Dat ze drie dagen moeten zoeken en dan Jezus tegenkomen in de tempel. En dan zegt die twaalfjarige Jezus niet, sorry papa, mama, ik had het even moeten zeggen. toen ik wegging. En dan zegt Jezus, ja, je snapt toch wel dat ik met de dingen van mijn vader bezig moet zijn. Dus je had hier gelijk beetje hier moeten zoeken. Ja, Marcus 3, daar staat dat Jezus die gaat door, door Israël en op een gegeven moment dacht, uh, denk ik dat de moeder van Jezus dacht, dat Maria dacht, we gaan even bij Jezus op bezoek samen met die broers. En uh, daar komen ze bij de deur en, uh, en dan zeggen de mensen tegen Jezus, uh, je moeder is er en je broers zijn er. En misschien de zussen waren ook wel mee, dat weet ik niet. En wat zegt Jezus dan? Hij keek om zich heen naar de mensen die in een kring om hem heen zaten en zei, kijk, zij zijn mijn moeder en mijn broers. Iedereen die doet... Wat God wil, is mijn, broeder, en is mijn broer en zus en moeder. Nou, niet een heel hartelijk ontvangst zou je zeggen. En een ander verhaal, dat staat in Lucas 11. Dan is er een vrouw die, in de menigte en die zegt, wauw, wat moet het geweldig zijn uh, voor de moeder om deze zoon te hebben, om Jezus als zoon te hebben. En dan zegt Jezus, maar Jezus zei, staat er dan, wat heerlijk is het als mensen Gods woorden horen en ze ook doen. Zij bevestigt dat niet eens. Blijkbaar zijn er allerlei momenten wel geweest voor Maria om af te haken. En te zeggen, nou, ik heb zo mijn best gedaan deze zo'n groot te brengen, maar ik haak af. Maar dat doet ze niet. We snappen Jezus niet altijd. Ook in ons eigen leven gebeuren er dingen waarvan we denken, Heer, als u nou anders had gereageerd, of als u nou überhaupt had gereageerd, wat zou er dan geweldig en mooi zijn geweest. Dat Jezus dingen zegt, dat we dingen horen, dat we God niet snappen... Over wat hij zegt of wat hij soms niet doet. Ik kan me ook wel situaties herinneren. Daar dacht ik, heer als u nu ingrijpt, dat is voor u een peulenschil. Wat zou dat goed zijn voor het koninkrijk? Wat zou dat goed voor uw PR zijn? Wat zou dat goed zijn? En dan blijft het stil. De hemel als beton. En die moment zou Maria ook gehad hebben. Maar ze haakte niet af. Ze ging door. En als Jezus dan aan het kruis is, dan ziet hij Maria. En dan zie je hoeveel hij haar lief heeft en dan zegt hij... Johannes, zie je moeder. En tegen Maria, Johannes, het is je zoon. En zo draagt hij Johannes op om eh, voor Maria te zorgen. En dan komen we uit in handeling. De laatste keer wanneer het over Maria gaat. En Maria moet al zo'n 45, 48 jaar oud zijn geweest. Het is hemelvaart en dat vieren we aanstaande donderdag. En na de hemelvaart gaan de discipelen naar een huis. En in het huis gaan ze bidden in Jeruzalem. En wie is er ook? Daar is de moeder. Van Jezus ook. En zij bidden dagen achter elkaar. Totdat het pinksteren wordt. En de heilige geest komt. Het begint te waaien. In Het verhaal gaan we straks lezen met pinksteren. En dan komt de heilige geest. Die wordt uitgestort. En de geest komt in alle gelovigen. En ik denk, wat zou dat een mooi moment voor Maria zijn geweest. Dat de geest van Jezus weer in haar komt. En wat zou ze dat herkend hebben? Wat zou ze Jezus herkend hebben in haar leven? En ik denk, wat is dat een mooi slot van Maria, die als tienermeisje uh, een moeder wordt van Jezus. En nu eindigt met Gods geest, met de geest van Jezus in haar eigen leven. Een bijzonder verhaal van Maria. Een eenvoudige tiener, die heeft gezegd, heer, ik wil u volgen, wat het ook mij kost. En daarmee is ze een van de bekendste moeders geworden uit de geschiedenis. En ons... Tot voorbeeld. Jou tot voorbeeld, moeders tot voorbeeld, vaders tot voorbeeld, mannen, vrouwen tot voorbeeld, tieners tot voorbeeld. En zo uh, was Maria de moeder die ons voorbeeld is geworden. Ik wil met jullie uh, afsluiten met een gebed. En uh, er is een moederdag gebed. En dat wil ik met jullie uh, bidden. God, omdat u onze vader bent... Weet ik dat u de liefde kent die ook een moeder heeft, die zielsveel om haar kinderen geeft. Maar u kent ook het verdriet van een moeder die haar kind niet meer ziet. Of ouders die machteloos staan, omdat kinderen hun eigen wegen gaan. U kent de verborgen pijn van hen die geen moeder zijn. Ik bid u voor hen die kind zijn en voor hen die dit nooit zijn geweest, die beschadigd door het leven gaan. Om wat hun is aangedaan, koester hen, verzacht hun pijn. God, ik bid dat als wij kinderen opvoeden, u ons wilt beschermen en behoeden. Wilt u geduld, inzicht en wijsheid geven, om zo te kunnen zijn als u het bedoeld heeft in dit leven. Amen.